0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de La Croix et le Stick. Je suis toujours en compagnie de Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Salut Alexis qui est à ma droite. Salut. Et JM qui est toujours là aussi euh, du fin fond des États-Unis. Salut JM. Salut à tous. Alors messieurs, aujourd'hui, euh, de quoi on va parler On va revenir un petit peu sur euh, l'actualité qui a qui a marqué euh, le domaine vidéoludique euh, ces deux dernières semaines. On va notamment parler euh, de euh, de l'OPA de Vivendi sur euh, sur Ubisoft. Je voilà. pense qu'on c'est aura pas, c'est pas encore une OPA. C'est pas encore euh... exactement ça, mais en tout cas ça ça, ça s'amorce. Ça s'amorce, donc il y aura pas mal de pas mal de choses à dire. On va aussi parler de quelques petits projets euh, Kickstarter qui euh, qui ont fait euh, qui commencent à qui ont fait un peu parler d'eux, on va on va vous expliquer pourquoi. Puis après, en deuxième partie d'émission, on, comme d'habitude, on va faire un petit débat. On va revenir sur l'article de, d'Alexis, justement, sur la hype. On aura pas mal de choses à, pas mal de choses à, à dire là-dessus. Et puis, on, bah, comme d'habitude, on va toujours finir avec toi, avec ton petit point BD. Tu vas nous parler euh, notamment
1: de euh, IRL, c'est voilà. ça Cette fois-ci, c'est un rapport avec le jeu vidéo, euh, ah, je vous rassure.
0: Voilà, bon, très bien. Mais écoutez, messieurs, je, je vous propose de, de, de nous lancer directement dans le vif du sujet, euh, on va peut-être commencer euh, parler par euh, euh, un sujet qui, euh, dont tu, que tu voulais évoquer euh, JM, c'était euh, la sortie de, de Pandemic Legacy, donc un euh, jeu de ouais. société, ouais,
2: je te exact. laisse en parler euh, D'ailleurs as dit qu'on allait parler euh, du domaine vidéoludique, mais donc pas que, parce qu'on oui. parle des jeux de société ici euh, Oui, ouais, il y a Pandemic euh, Legacy qui est sorti, euh, je montre la boîte comme ça et euh, je voulais en parler parce que c'est sorti, bon, début du mois, mais euh, c'est, euh, ça suit la mouvance un petit peu de ce qu'on a vu avec Time Stories aussi, c'est-à-dire des jeux, euh, périssables c'est un grand mot, mais des jeux que tu fais entre guillemets euh, une fois ou un certain nombre de fois et après l'histoire est finie et il euh, n'y a plus rien à faire. Et donc dans, dans celui-là, ça reprend le, le, le principe de, de pandémie que certains connaissent, c'est-à-dire qu'il va falloir sauver le monde de l'attaque de virus un petit peu partout autour de la planète. Et, euh, et dans celui-là, ça va, ça va se dérouler sur une année, c'est-à-dire que chaque partie va, se, va correspondre à un mois avec des événements qui vont arriver au fil des parties et des événements et des décisions que, qu'on prendra euh, par okay. exemple en janvier vont peut-être se répercuter sur février, mars, avril les personnages vont pouvoir mourir il va falloir s'adapter à tout ça euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des règles qui vont s'ajouter je montre aussi, tu vas devoir mettre des autocollants dans ton, dans ton livre de règles pour modifier <rire> c'est des règles un album panini euh, ouais c'est ça, c'est exactement ça il y a des, euh, des coffrets secrets aussi que tu devras ouvrir pendant, euh, pendant l'année pour découvrir des nouvelles choses. J'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais en tout cas, j'ai hâte de commencer. Et c'est, euh, je, je suis en train de me demander si c'est un concept qu'on va voir de, de plus en plus souvent. Il y avait Risk Legacy qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et, euh, et en tout cas, c'est une voie qui m'intéresse parce que je suis toujours amateur d'histoire. Et je ne m'attends pas à une grande histoire, mais euh, je m'attends à avoir un début à une fin. Et euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, je vous tiendrai au courant sur le site, Euh, sûrement à travers un test, peut-être d'autres choses, on verra.
1: D'accord. Est-ce que c'est pas compliqué d'après toi de, de réunir comme ça toujours la même équipe de joueurs? Parce que même si effectivement le, l'idée est intéressante de pouvoir avoir comme ça un suivi sur la longueur, mais j’imagine que derrière effectivement il faut que tu retrouves les mêmes personnes d'une fois sur l'’autre d'une partie sur l'autre. Je,
2: je pense que c'est mieux si tu, euh, si tu retrouves les mêmes personnes mais t'es pas non plus obligé parce que derrière tu as justement un, un petit un petit tableau où tu peux marquer les joueurs avec lesquels tu as, tu as participé. donc je pense que n'est pas une obligation de jouer tout le temps avec les mêmes personnes. Mm-hmm. Euh, mais après je pense que c'est effectivement mieux si tu partages l'expérience globale avec le même groupe pour, pour avoir les mêmes, euh, la même cohésion en tout cas euh, c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir en tout cas
0: Tu sais si du coup il euh, y aura des, des nouvelles histoires ou de nouveaux euh, Sûrement
2: parce que, parce que celui-là c'est euh, Pandemic Legacy saison 1 donc, euh, Ah bah oui, <rire> forcément
0: oui il y a dit... ils, ils, ils annoncent la couleur dès le <rire> départ, je crois. <rire> sur la boîte, ouais. Ok, d'accord. Très bien, mais merci beaucoup. Je crois que d'ailleurs, on va, on, on va rester avec toi, JM, parce que tu, tu as fait une news il y a, il y a quelques jours à propos d'Alison Road, et il me semble que c'était, ouais. je, je me trompe pas, qui était qui, c'était un projet qui ouais, et... c'est
2: ça. Je, c'est Allison Road que, qui avait été présenté, euh, pas par les, par les éditeurs, pas, pas par le studio lui-même, mais par euh, les joueurs comme euh, un genre de pity-like, euh, vous savez que Silent Hill avait été annulé, et euh, les joueurs cherchaient justement un autre, un autre survival qui pourrait faire l'affaire, et celui-là semblait correspondre, euh, donc un jeu assez oppressant, dans euh, ce qui semblait être uniquement une maison, mais visiblement il y aura les, aussi des extérieurs, donc un jeu à la première personne, euh, j'imagine beaucoup de phases de jeu à la lampe torche, et euh, beaucoup de choses qui qui font peur dans la maison. En tout cas, ça s'appelle Alice on Road, et ça a été euh, kickstarté. En tout cas, le Kickstarter a commencé il y a quelques semaines, maintenant, une ou deux semaines, et il s'est arrêté euh, cette semaine avec un message disant que le le jeu a été euh, récupéré par Team Seventeen, l'éditeur de Worms, entre autres, pas que. Et et donc, ça a tapé dans l'œil de l'éditeur qui a choisi de financer le projet, et euh, j'imagine par honnêteté, ils ont ont décidé d'arrêter le Kickstarter pour pour aller avec l'éditeur. Et, et ce n'est pas le premier exemple du, de, de la chose. Il y a un an ou deux, on avait eu aussi Flying Hamster 2 euh, qui avait été kickstarté, qui a été repris par euh, FDG Entertainment. Donc, le Kickstarter s'est arrêté. Et depuis, on n'a plus vraiment de nouvelles du projet. J'imagine que ça suit le développement et que ça sortira. Mais euh, j'étais en train de me demander si euh, l'idéalisme de Kickstarter du départ, c'est-à-dire de la voix aux joueurs ou la voix à ceux qui veulent financer le, pro- le projet, n'est pas en train de, de s'émietter avec euh, des éditeurs qui... Euh, qui, qui voient un truc, euh, qui viendrait faire leur marché en fait sur Kickstarter. Euh, les exemples sont pas encore super nombreux, mais, euh, mais ça, ça, ça vient de plus en plus. Et je suis en train de me demander si ça va si ça va continuer dans cette voie euh, où un éditeur dit, tiens, qu'est-ce qui intéresse les joueurs Je vais voir les, les, les choses populaires sur Kickstarter et puis mettre mon argent là-dessus pour, euh, pour le prendre. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est quelque chose que... que
0: bah, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est, c'est tout bénef pour eux hein. je veux dire c'est, voilà, ouais. a, on sait que, que, dans, euh, que dans, sur Kickstarter il peut y avoir un vivier quand même de, de projets qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et euh, surtout quand, effectivement quand on voit qu'en plus il suscite l'engouement auprès euh, auprès du public cible euh, j'imagine effectivement pour, que pour les éditeurs c'est un peu, euh, c'est un peu une, un, un, enfin, comment dirais-je, une mine d'or quoi ça minimise ouais, ou la prise de risque ça minimise la prise de risque ça, ça minimise aussi l'investissement quelque part, puisque s'il y a déjà...
3: Euh, euh, bah, en l'occurrence, non, parce que si oui, la campagne a été annulée, il n'y de... a pas oui, d'argent qui, voilà, est, effectivement. Qui, est,
0: qui est conservé. Effectivement. Mais en tout cas, ça, ça, ça... ils savent que déjà, le, pro, le, le projet suscite un engouement, et donc du coup, ils se disent que voilà on, on va pouvoir mettre de l'argent dessus, il va y avoir très, très certainement un retour euh, sur investissement assez, euh, je, assez rapide. Quoi.
3: Je ne sais pas si c'est une question d'idéalisme de, ouais, de, 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 de qui s'effrite, parce que bon, l'idéalisme de Kickstarter, on pourrait... Euh, aller voir son émiettement sur d'autres d'autres problématiques mais ce qui serait intéressant de savoir c'est si euh, Alison Rod avait été proposé euh, à des éditeurs auparavant et qui avait refusé et, et qui avant avait été refusé et qui, parce ouais. que le principe de Kickstarter c'est aussi euh, je me mmh. passe d'un éditeur parce que les éditeurs sont souvent frileux mmh. euh, est-ce que là d'un coup quelqu'un euh, retrouve de l'intérêt pour un projet sur lequel il avait dit non parce que ah un bah, zut en fait il y a plein de gens que ça intéresse mmh. ou est-ce que c'est simplement qu'il avait jamais été pitché à un éditeur et que bah, finalement ils auraient dû le faire parce que ça aurait pu fonctionner quoi. Après, on Il pourrait connaître le, le l'histoire oui, de, de tout le projet en fait pour ouais, se fait faire ça, une idée. On, là.
2: on le sait pas encore, et, mais c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Euh, je, je pense pas qu'ils l'avaient pitché à, à d'autres parce que c'est, c'est vraiment une toute petite équipe qui n'a pas. Bon après, une je sais pas raison. si j'irais
3: pitcher un survival à, à Tim'sy. Team team c'est c'est, j'allais dire, <rire> voilà, que... <rire> c'est pas
2: typiquement. Euh... Bah, en même temps, ils se sont ouverts à, à d'autres projets. Hein, oui oui oui. Là, ils ont fait euh, Beyond Eyes, ils, oui. ils sont en train de faire euh, The, The Escapist euh, l'édition en tout cas Walking Dead. Euh, ils ont d'autres projets euh, plus plus anodins comme ça. Euh, ils sont pas non plus. Euh...
3: Oui, ils mmh. ont dé, ils ont dépassé euh, mmh. la bataille de vers de terre, c'est sûr. <rire> ouais, c'est clair.
2: Ah, à, euh, après, c'est ça coup... avec un dédain <rire> C'est tellement pas génial. Du tout, <rire> pas du tout, mais j'adore,
3: j'adore. Enfin, j'adorais Worms. Jadis. <rire> jadis, jadis Mais c'est vrai que bon. Après. Euh... En 2D, ouais. Voilà. Voilà. C'était en deux. Non, mais après, on est mangeant des pépitos <rire> <rire> C'est pas. C'est, c'est
0: pas forcément une mauvaise chose. Hein, de toute façon, je veux dire. Euh, voilà. Non, non,
3: pas du tout. C'est. Ouais, moi, les problèmes de Kickstarter, je ne les vois pas dans ce genre de, de, c'est de, ça. de, de situation. Exactement. Ils sont, ils sont dans bien d'autres endroits. Là, qu'un éditeur se dise bah, « Tiens, ça, c'est bien, je vais y aller. » Dans la mesure où il, ça n'implique pas euh, de gros changements dans la ligne de, de, du développement et, euh, et des concepts du jeu, mmh. c'est Donc, tant mieux pour là, tout le monde. Les,
2: hein les seules choses qui, qui auraient changé, apparemment, c'est euh, certains des, euh, des tiers pour les, les récompenses des, des backers impliquer une participation dans le projet, euh, visible, si je me souviens bien, c'était enregistrer des messages sur le répondeur ou des choses comme ça. Et, euh, et l'équipe, euh, je crois que le studio s'appelle Lilith, euh, disait qu'ils essaieraient de réfléchir à des nouvelles solutions ou à un autre, une autre façon d'impliquer, euh, d'impliquer ceux qui voulaient participer. Parce que j'imagine que tous les sous seront remboursés, et, euh, en tout cas pas, pas prélevés. Du coup, ouais, euh, ça, ça implique des petits changements dans le développement, mais je ne pense pas que ça va être énorme non plus. Par contre, euh, <rire> toujours sur Kickstarter, il y a, y a Sian qui, euh, qui travaille depuis deux ans maintenant sur Obduction. Et Sian, on rappelle, c'est le studio à l'origine de, de Myst, de Riven et de… pas le, pas le 3. Si, le 3, le mais 3 pas 3 le mais ouais, pas 4. Plus. Ouais. Plus. Euh, en tout cas, le 5. <rire> je crois pas ni le 3 ni le 4, mais le 5. Ouais. Et euh, ils sont en train de travailler sur un nouveau jeu d'aventure qui partagerait euh, les… Euh, les les règles de Myst, c'est-à-dire l'exploration, le, la découverte d'un univers euh, avec, avec des énigmes dedans, et euh, se plonger dans un, uni, un nouvel univers. Donc ce jeu-là, Obduction, a été kickstarté, ils ont rempli la, les conditions pour, pour financer le jeu en 2013 maintenant, et depuis il n'y a plus beaucoup de nouvelles, il y en avait par-ci par-là pour, pour les backers. Et euh, avant-hier, je crois, on a reçu un, un courrier de, de Rand Miller, le patron de Sian, disant que Déjà qu'ils s'excusaient de, de ne pas avoir donné de nouvelles, mais qu'ils étaient en train d'attendre pour pouvoir annoncer une grosse nouvelle, c'est-à-dire qu'un éditeur avait décidé de les soutenir et de leur filer de l'argent, et ils attendaient de pouvoir communiquer ça, ils ont attendu des semaines, des semaines, ça a toujours été repoussé, la signature de, du contrat, et euh, finalement, ils ont, le contrat a échoué. Euh, les raisons ne sont, sont pas explicites, en tout cas pas expliquées clairement. Euh, ils ont juste dit que l'éditeur qu'ils ne veulent pas citer euh, s'est, euh, s'est retiré du projet et du coup ça les a bien ennuyés parce que entre temps avec, pro- avec la promesse de ce contrat ils avaient revu le projet à la hausse en, en imaginant un jeu d'aventure plus grand, sûrement plus long et euh, plus ambitieux en tout cas et, euh, et du coup là ils se retrouvent avec, euh, à, à devoir faire machine arrière et à essayer de, de devoir sûrement couper des parties dans lesquelles ils avaient beaucoup investi et euh, ça les ennuie beaucoup donc le jeu va être retardé et euh, ils sont ouverts à la possibilité d'un nouvel investisseur, investisseur si quelqu'un euh, se sent euh, l'âme généreuse, euh, les contacter. Quoi, nous contacter d'abord pour nous filer du fric et après leur, euh, les contacter <rire> eux pour, euh, pour essayer de financer Obduction. En tout cas, c'est un jeu que, qui, a l'air, qui a l'air vraiment chouette. Si on se balade sur leur site officiel, on voit qu'ils ont, qu'ils ont repris l'idée d'avoir des acteurs filmés pour, euh, pour, pour incarner les personnages du jeu, comme ce qui avait été fait dans, dans Mystery Even. Et, euh, et ça, ça, ça me dit vraiment bien de, de voir ce que ça va donner au final.
1: Dans, dans l'esprit, ça avait l'air quand même très, euh, bah, le, vraiment le fils spirituel d'un myst euh, ne, ne serait-ce que le design, ne serait-ce que... C'est vrai que ça, ça, donnait, ça donnait déjà vachement envie, quoi. Ouais. Donc ce même, nouveau poste
2: le, le point de départ du scénario, hein, mmh. ils veulent se montrer assez flou mais ils disent qu'en gros, pendant une nuit, on est enlevé et on se retrouve dans un, dans un, dans un univers qu'on connaît pas du tout. Euh, je crois que c'est on est enlevé par, un, par le pouvoir d'une amulette. donc entre ça et le livre magique dans lequel mmh. tu plonges, il n'y a pas, pas beaucoup de, de différence. Donc ouais, ça, ça me dit vraiment bien de, de jouer.
0: Yep. Et du coup, euh, le, bah, ils ont dit plus ou moins je sais, euh, quand est-ce que le, fin, à quand a été reporté le projet ou euh... non. non, je oh, pense c'est... qu'ils
2: sont en train de réorganiser toutes les ouais, troupes. Ça va être, pour, ça va être euh, compliqué, je pense, pour, pour eux. Là. Si ils vont devoir adapter. Et... On, verra.
0: On ouais. verra. Bon, en tout cas, c'est dommage parce que euh, enfin en plus quand je te, je te regardais quand on parlait de Mist, dès qu'on parle de Mist, il a des, des, tout d'un coup il y a des poils qui se rissent, il a des ah frissons mais euh, euh, J'y aime aussi. Donc bon, en tout cas ouais, on, va, on, on essaiera de suivre euh, ce qui se passe pour, euh, pour Sion parce qu'effectivement c'est quand même... Euh, une sacrée, euh, une sacrée mésaventure qui, qui lui arrive, un peu l'inverse de ce, que, de ce qu'on disait juste avant, du, un éditeur qui les lâche au dernier moment. Euh, enfin bon, bref. Euh, tout ça euh, pour en venir aussi euh, à un autre sujet qui, euh, qui défraye la chronique en ce moment, c'est, euh, j'en parlais en tout début d'émission, c'est euh, l'attaque, entre guillemets, de... Euh, on peut, on, peut appeler ça du, euh, on peut appeler ça comme ça, je oui, pense. Oui c'est, oui, c'est une attaque. Oui. De, de, de Vivendi euh, sur, sur Ubisoft.
3: Je te laisse en, en parler, Nicolas. Ah oui, c'est, c'est le retour des grands psychodrames financiers du, du jeu vidéo. Ça faisait un, un moment qu'il n'y avait pas eu de, de petite affaire comme ça, là, qui, qui secoue un peu le, le marché, le business. Euh, donc en gros, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'était difficile de passer à côté parce que ça a quand même fait du bruit. Euh, Vivendi, donc le groupe Vivendi, Monsieur Bolloré. Euh, mmh qui donc en ce moment fait beaucoup parler de lui avec euh, tout ce qu'il fait sur avec le groupe Canal euh, a décidé de s'offrir euh, un petit morceau du Bisouf donc ça a commencé la semaine dernière avec euh, une toute petite partie on était dans le tour de, de, de 6% euh, sans plus de commentaires ça a quand même fait, fait euh, réagir assez vivement euh, oui. la famille Guillemot qui a Forcément. clairement qui a directement considéré ça comme une, comme une invasion hein. Euh, en disant que de toute façon, il n'était pas question de se laisser euh, manger et que le groupe allait se battre pour son indépendance. Et puis, bon, bah là, une semaine quasiment après, euh, ben Vivendi a encore augmenté euh, sa prise de capital euh, pour dépasser les 10%. Euh, donc, aussi bien chez Ubisoft que chez Gameloft. Ce qui fait qu'en fait, c'est devenu le plus gros actionnaire à cette heure, puisque même Yves n'a que 9% mmh. et des bananes du d'Ubisoft. Mmh. Euh, le reste des actionnaires, c'est beaucoup de fonds d'investissement. Et aujourd'hui, donc, le discours de, de Vivendi, euh, il, il est relativement agressif quand même, puisqu'ils disent clairement qu'ils sont dans une stratégie de convergence euh, et qui n'exclut pas du tout, et on peut même penser que c'est leur ambition clairement, de siéger au conseil d'administration, D'accord. Euh, voire très certainement de continuer à essayer de racheter des parts un petit peu partout, puisque Ubisoft est en, en grande partie euh, quand même financée, enfin investis par des, des fonds d'investissement qui sont là essentiellement pour faire du, du profit. Euh, si quelqu'un comme euh, Vivendi, un groupe comme Vivendi, fait des offres alléchantes, ils ont de bonnes chances d'arriver à se payer de nouvelles parts. Mmh. Euh, alors c'est pas la première fois que quelqu'un essaie d'entrer comme ça. Chez Ubisoft, on se souvient que Electronic Arts avait fait la même chose, hein. ouais. sauf qu'Electronic Arts, euh, à l'époque, on avait eu euh, quelques craintes sur le fait qu'il y ait, euh, ait envie de s'offrir Ubisoft parce que c'était une période où Electronic Arts euh, achetait un truc pratiquement toutes les semaines. C'était assez, euh, assez effarant. Mais leur démarche n'était pas aussi agressive. Donc ils l'avaient déjà à l'époque présenté comme une simple entrée au capital. En gros, c'était un investissement pur et dur. On ouais. achète des trucs et un peu plus tard, on revendra pour se faire un, de la thune. se faire un capital. Enfin voilà, ouais. pour faire fructifier le capital. Euh, là, on n'a pas l'air d'être là-dedans. C'est pas dans les habitudes de Vivendi en plus. Euh, Vivendi, ils, quand ils achètent, c'est pour, euh, c'est pour c'est grossir. Pour avoir, quoi. Ouais c'est pour grossir
1: et après pour jouer sur euh, bah, finalement sur le contenu enfin disons que c'est, c'est pas pour ben rester inactif non plus quoi. voilà c'est alors pour a, ça patte vraiment dans dans c'est ça
3: alors il y a énormément de choses à dire sur le sujet alors déjà ce qui est amusant c'est que Vivendi s'était débarrassé de tous ses rapports avec le jeu vidéo euh, en se débarrassant d'Activision Bizarre mmh. euh, donc ça avait déjà eu euh, ça avait donné lieu à un autre psychodrame qui était quand même assez assez fascinant à regarder puisque euh, sans faire tout le, tout le résumé de l'affaire Bobby Kotick en fait euh, le patron d'Activision Blizzard avait un peu mis ses <rire> sur la table en, en forçant la main à Vivendi euh, oui. voilà Vivendi voulait absolument ce, voulait sa tête euh, parce qu'en gros il voulait absolument que ce soit lui qui rachète les parts il les a forcés à un deal assez, euh, assez délirant pour arriver à racheter l'indépendance de sa boîte oui. euh, ils avaient vendu à l'époque aussi tout un, tout un tas de choses euh, parce que Vivendi possède énormément de choses dans les télécoms euh, et j'en passe mais parce qu'à l'époque ils avaient des dettes à éponger donc ils ont lâché du lest euh, là aujourd'hui ils viennent voir Ubisoft et un... qui est une boîte euh... on peut se demander si c'est intéressant et pertinent ou pas de l'acheter parce que l'autre truc à savoir c'est que quand Vivendi a revendu Activision Activision était euh, sur une pente descendante
2: mmh.
3: euh, bon, c'est une pente descendante que beaucoup aimeraient bien atteindre parce que ça reste très très haut mais euh, ils ont atteint un peu un plateau euh, les ventes de leur poule aux d'or elles commencent un peu à, à baisser euh, World of Warcraft c'est un jeu qui, qui fait un peu le yo-yo avec ses abonnés euh, une extension sort ça remonte machin enfin, là, maintenant
0: là, ils sont, sont quand même bien bien bas voilà donc en
3: gros ils avaient, ils avaient un peu atteint un plateau et on peut se dire bon bah quelque part c'est le moment de, de oui. s'en débarrasser parce que ça ne montera pas plus haut euh, Ubisoft c'est une entreprise qui souvent a été considérée comme mal valorisée par rapport à sa, à sa valeur réelle à, sa, à son à sa fortune, à son potentiel euh, et qui en plus là a un peu dérapé ces derniers temps, Assassin's Creed ça les a un peu mis dans la panade parce que c'est pareil c'est la franchise descend mais c'est une boîte qui a un énorme potentiel mm. euh, et effectivement on peut se dire que Vivendi aurait bien envie d'appliquer certaines de ses méthodes à Ubisoft en se disant je vais le faire fructifier, je vais m'en emparer je vais le faire fructifier, je vais lui faire atteindre ce fameux plateau mais ça peut avoir des conséquences assez, assez lourdes parce que quoi qu'on pense d'Ubisoft et de, il y, y a tout un tas de choses qui sont très critiquables mais euh, ils ont une démarche qui est quand même créative quelque part euh, ils essaient de travailler sur leur catalogue il y a quand même un certain renouvellement surtout si on compare à ce que fait Activision par exemple euh
1: mais ils ont un côté euh, ils font le coup de poker à chaque fois enfin, disons qu'ils essayent le truc, ils mettent quand même voilà. beaucoup de billes à chaque fois dans leur, dans leur production même Et si ça nous plaît pas toujours voilà. il
3: y a plein de défauts, ça plaît pas forcément voilà. mais c'est des projets très ambitieux mmh. euh, c'est beaucoup d'open world, des trucs qui prennent des années à développer on n'est pas sur du Call of Duty qui arrive à se développer à l'année quoi. Mmh. Mmh. Euh, même, si ils arrivent, même si Ubi arrive à sortir un Assassin's Creed par an euh, c'est en mobilisant énormément de ressources euh, humaines euh, et euh, financières, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de travail, beaucoup. il y a une grosse grosse démarche dedans, et il y a aussi tout ce qu'ils peuvent faire au niveau de, je fais du jeu façon indé mais pas trop mmh. euh, derrière laquelle on peut toujours faire chercher la petite bête en se disant, oui c'est évidemment pour eux c'est des jeux qui sont rentabilisés en deux heures une fois qu'ils sont mis en vente mais c'est de bons jeux malgré tout donc il y a quand même une démarche, euh, et je ne suis pas certain que ce soit quelque chose que Vivendi va forcément euh, travailler, parce que Ubisoft est rentable à long terme. Euh... Mmh. Quand tu arrives, quand tu investis dans une boîte comme ça, tu te dis j'aimerais bien qu'il soit rentable à plus court terme mais avec des projets moins ambitieux, moins, dangereux, plus, on, moins voilà. dangereux, voilà, moins mais,
0: casse-gueule. Mais justement, du coup, ils ont pas peur en fait qu'en faisant ça, ça, ça fasse fuir un maximum de, de, de cerveaux en fait de, Alors, de, de, de la boîte. Quoi. C'est, voilà, c'est souvent ce qui arrive. Hein. C'est
3: ce qui, c'est, ça, c'est un gros risque parce que euh, donc on n'est pas encore dans l'OPA parce que pour l'instant ils sont, c'est, voilà, c'est devenu un gros actionnaire, mais c'est pas non plus, ils ne possèdent pas tout, donc c'est pas encore une OPA. Euh, on voit rarement ce genre de choses dans le jeu vidéo parce que, et de manière générale dans tout ce qui est créatif parce que quand tu rachètes quelque chose de manière hyper agressive en disant moi je vais arriver, je vais tout changer les créatifs ils se cassent mm-hmm. euh, ça s'est déjà produit euh, quand IE encore une fois avait tenté de faire ça avec Tech2 euh, ça avait été assez houleux et en fait ce qui s'était produit c'est qu'IE a fini par abandonner parce que déjà euh, la valeur de Tech2 avait euh, grimpé en flèche ce qui fait qu'IE avait même plus forcément les liquidités pour l'acheter et surtout, il y avait une grosse crainte sur le fait que tous les principaux créatifs se cassent. Et en gros, qu'ils achètent euh, une... Bah, une coquille. quoi hein. euh, Là, c'est... certains analystes disent « Vivendi ne va pas s'amuser à faire ça avec Ubisoft. Ils ne vont pas racheter de force Ubisoft parce que c'est ce qui, c'est ce qui leur prend au nez. » D'un autre côté, euh, quand on regarde le passif de Vivendi et surtout de M. Bolloré, Bolloré, c'est quand même le mec qui s'est pointé, qui a racheté Canal et qui a dit « les guignols, allez vous faire foutre. Ouais. Le truc emblématique de Canal+, ça reste quand même les guignols. Et il les a envoyés envoyé pètre. Euh, donc, quelque part, on peut s'attendre à tout. Maintenant, c'est pas, il n'est pas complètement idiot. Euh, bien malin, celui qui saura ce qu'il a en tête. Euh, est-ce qu'ils vont en rester là Moi, j'ai des doutes. Est-ce qu'ils vont faire le forcing C'est difficile à dire. En tout cas, ça sent un peu bizarre chez Ubisoft ouais. là, tout de suite. Et euh, mm. Voilà. Et je doute si, euh, dans le cas où Vivendi poursuivrait son, son attaque et, euh, et une vraie tentative de rachat, ça m'étonnerait beaucoup qu'il laisse les choses en l'état et qu'il ne touche pas à la politique éditoriale d'Ubisoft. Quand même. Mais il y aurait des conséquences de toute façon. Quoi. Ça serait pas... Je ne vois, voilà, je, je vois pas comment ça pourrait euh, se terminer sans qu'il y ait un minimum de conséquences. Mm-hmm. Euh, Ubisoft, c'est aussi une, une entreprise qui a, une, qui a énormément, énormément d'employés. Et euh, c'est, ça s'est déjà vu dans les cas de rachat qu'on dise vous avez beaucoup d'employés quand même hein. ouais. ça c'est... coûte cher les employés hein. <rire> on peut pas faire autrement là donc voilà euh, c'est, c'est vraiment un truc à suivre euh, ça peut donner lieu oui, à un de ces petits romans financiers euh, qu'on a déjà pu voir et qui souvent sont assez croustillants euh, enfin personnellement ouais. je, je, je vais suivre ça de, d'assez près et, euh, et on verra
0: est-ce qu'ils ont les moyens finir, vraiment de, de, de... vivre
3: euh, de... oui de, de euh, de te, de, de, ce qu'il faut voir c'est que euh, ils ont déjà récupéré énormément d'argent avec tout ce qu'ils ont revendu récemment. Oui, c'est vrai. Euh, et pour donner des ordres de grandeur, quand ils ont revendu Activision Blizzard, c'était mmh. pourquoi plus de 5 milliards de dollars. Oui. Euh, là, ce qu'ils ont racheté pour Ubisoft, on est dans les 230 millions. Oui, il y, y a de la marge encore. Euh, donc, ouais, et c'est, c'est de l'argent qu'ils ont sorti. Là, ils l'ont sorti vraiment de leur poche, hein, mmh. de la trésorerie. C'est de l'argent disponible, c'est de la fraîche. Hein. Mmh. Euh, dans quelle mesure tu peux pas aussi t'attendre à des deals avec euh, certains autres actionnaires c'est ça, c'est ça en fait ouais, qui, euh, qui voilà, il y, y, y a énormément de choses qui sont possibles oui hein.
0: c'est, vrai, c'est vrai
3: donc euh, ouais, c'est à suivre c'est à voir je vais sûrement pas m'amuser à faire des prédictions ou là. <rire> je risquerais pas à ça mais ouais, ouais non c'est, c'est vraiment un truc c'est, c'est, c'est croustillant c'est important c'est pas c'est pas anodin quoi c'est c'est pas aussi euh, presque anodin que ce qui s'était passé avec euh, EA et Ubisoft quoi
0: oui bah surtout que dès le départ c'est le, les esprits sont, enfin sont, on sont montés assez rapidement mais on se sont aussi calmés assez rapidement parce que quand euh, EA a communiqué assez rapidement sur sur ses intentions et de toute façon, vous voyez, on a très vite vu que effectivement, il n'y avait pas de, bah, qui, de...
3: Qui, qui rebougeait pas derrière. Exactement. Alors donc que là, euh, là, c'est effectivement. Là, c'est... On, a, là on a vraiment. Il euh, y a eu cette euh, ce rachat. Euh, Yves Guillemot a été mis au courant après coup, euh, a réagi. Donc. C'est ce euh, juste hallucinant, ça aussi, ma ah enfin, bah, Ça, c'est c'est de la loi c'est, des marchés. C'est, c'est classique, ouais. euh, Voilà, il y a eu cette réaction, cette première réaction qui était quand même clairement inquiète. En tout cas, euh, on va dire. Signe d'un certain vent de panique. Mm. Et mmh. une semaine après, il y a un deuxième mouvement, donc, euh, et puis comme tu ce le dis, qui prouve euh... qu'il y a des négociations en cours, parce que sinon, ça aurait été fait directement. Donc là, c'est qu'il y a eu un premier, une première, un premier mouvement, euh, des discussions par ailleurs, et un ça second. Ça dans le même sens. Euh, est-ce qu'on ne va pas découvrir euh, 8% de plus la semaine prochaine mmh. Ou peut-être même demain Là, on est, euh, on est jeudi, il est 17h30, mmh. vous allez voir ça vendredi, je ne sais pas à quelle heure, si ça se trouve, il oui, se sera passé encore autre chose mmh.
1: Et comme tu le disais, effectivement, ça, ça concerne beaucoup de personnes potentiellement, non, non seulement pour les jeux, mais aussi effectivement, pour la production qui est derrière, parce qu'on sait qu'Ubisoft euh, embauche beaucoup de personnes, il y a aussi tout, tout le côté, bah, tout, toute la sous-traitance qui est derrière. Enfin, finalement, mm-hmm. c'est toute une chaîne de travail derrière qui est quand même assez importante, et, y compris en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même, euh... Et
3: à ne pas oublier, dans les... Pourquoi Vivendi voudrait se payer Ubisoft euh, Ubisoft Motion Pictures.
4: Mm-hmm.
3: Ah oui, exact, oui. Et il y a Ubisoft à son studio maintenant pour faire, du, pour faire des, des, des films d'animation, pour faire des films, pour faire des séries. Ils ont aussi énormément de produits dérivés. Et il y a des synergies qui pourraient être envisagées avec Canal. Ouais, ils, ils doivent commencer à s'emborder les doigts du coup de, de, d'avoir mis sur. Peut-être. Sur Surtout euh... que je ne sais pas trop ce que ça leur rapporte pour l'instant. Oui, voilà. Ah, mais, ou même je pense à des
1: équipes comme euh, Ivory Tower qui vient d'être euh, oui, euh, officiellement intégrée dans la famille la oui. oui. Ubisoft oui. finalement. Oui. Euh, TOU! Ouais. Non, mais bah, bah, je pense à eux parce que voilà, mais euh, ils font je... uh,
2: The Crew, c'est ça? C'est, c'est ça, ça ouais.
1: oui. c'est ça. Et, et c'est vrai que du coup, c'est, c'est, c'est des annonces comme ça qui concernent euh, bah, un nombre important, quand même, de, d'employés. De, 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 oui, ouais.
0: Ouais, tout à fait, ça fait un peu flipper, ça fait, ouais. mais bon. Enfin, en tout cas, merci, merci beaucoup, messieurs, pour, pour ce retour sur, sur ce fait brûlant. Euh, on, va, on va tout de suite passer à, à faire un petit entr'acte musical. Euh, je te laisse d'ailleurs le, le présenter parce que je crois oui, que tu connais la personne. Euh, voilà, alors
3: au lieu de vous mettre un, un instrumental de jeu vidéo, cette fois-ci, on va passer. C'est un ami en fait, hein, on fait de la pub. Euh, il s'appelle Adam Wood et le morceau s'appelle Dark G. On écoute ça.
4: some changes in Heureux tout le monde,
0: c'était fort sympathique euh, cette petite entracte. tu connais de, 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 des bonnes personnes qui ont du bon goût mon cher euh, Nicolas euh, Je
3: connais des gens, des gens de qualité
0: C'est bien, c'est bien, tu, tu nous connais aussi donc du coup voilà Ouais je vous connais aussi <rire> Alors bon bref, <rire> on ne s'étale pas dessus, on va tout de suite euh, Non s'étale on... pas sur moi non <rire> On va tout de suite se lancer euh, dans le débat du jour euh, qui concerne l'article donc, d'Alexis sur la hype, je te laisse le,
1: le, le présenter et puis après on va, on va rebondir dessus bah, alors en fait moi mon, mon point de départ était tout simple C'était euh, encore une fois quand je jouais à, à Metal mmh. Gear Solid 5 euh, que, que j'ai trouvé euh, relativement bon Mais, et tout est dans le mais justement euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé dessus, euh, disons que je l'ai testé Alors qu'il y avait eu déjà des tests, il y avait déjà eu beaucoup d'avis ouais. dessus et, euh, et j'avais eu l'impression que le jeu m'avait été vendu comme euh, Même pas le jeu de l'année, le jeu de la décennie Voire le jeu de, du, du, du centenaire, du siècle, du siècle je, ouais voilà Et, euh, et au final il ben, y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangé dans le jeu. Et plus globalement, en fait il y a aussi ce, cet engouement en fait, qu'on a retrouvé régulièrement. Alors, je citais par exemple... Euh, euh, auquel je n'ai pas touché j'avoue The witcher 3 par exemple sa sortie en fait a, oui. a, a, a susciter un engouement extraordinaire au moment de sa sortie euh, je pensais à, à, à gta 5 récemment la, la, la ressortie de la version ps4 xbox one et pc en disons que la version euh, super hd de, de gta 5 du coup les, les, les on a eu une espèce d'engouement comme ça notamment sur les réseaux sociaux euh, qui s'accompagnait de ces sorties là à chaque fois on avait l'impression qu'on avait affaire euh, au, au, au jeu ultime euh, on, on Globalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'en ai bien conscience qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on on nous fait de la surenchère en nous, en, en nous proposant le, la dernière sortie. Mais euh, ces derniers temps, j'avais l'impression qu'à chaque fois, en fait on avait un chef-d'œuvre qui en chassait un autre finalement dans les commentaires et qu'on euh, nous ressortait euh, ces histoires de, 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 de vra- véritables jeux next-gen ou de jeux de, la, de l'année des fois on est, en, on est en février on nous sort déjà le jeu de l'année quoi. Enfin, je dire, au bout d'un moment je me demande à quel point il euh, y a une espèce de surenchère comme ça et j'ai essayé à m- mon tout petit niveau d'essayer de déconstruire ça aussi pour moi en fait, tout simplement parce que euh, cette hype, je me suis rendu compte que je, je, je rentrais dedans. Enfin disons que euh, je, je, je me fais encore avoir alors que je devrais pas normalement. Mais euh, je continue comme ça à me faire euh, euh, survendre des choses. Il y a cette espèce d'engouement en fait massif, euh, je le ressens aussi. Euh, sur, un, sur, sur des produits qui finalement, avec un peu plus de recul, je me rends compte que c'est... Peut-être pas forcément de client de tout ça, mais, euh, mais j'arrive comme ça à, à me faire euh, mettre des étoiles plein les yeux. Et je me suis demandé si, euh, si, si ça, ça venait pas du fait qu'on avait euh, tous... Euh, alors, bon, je suis allé un peu loin, mais disons que je, je me demande si c'était, c'était pas lié à, à notre envie de découverte, euh, si c'était pas notamment lié au fait que euh, on avait comme ça... Euh, le on a tous envie en fait, de, de vivre des moments décisifs, on a envie de, de, de vivre des tournants, et du coup est-ce qu'on se les invente pas un petit peu de temps en temps ces tournants-là C'est-à-dire est-ce que des fois on ne surinvestit pas quelque chose qui est relativement banal, tout simplement parce qu'on a envie de, d'exceptionnel Est-ce que du coup est-ce qu'on n'injecte pas du, de l'exceptionnel un peu partout de manière artificielle euh, et après, y a une vraie question aussi, est-ce que c'est pas une bonne chose finalement Il y a peut-être des gens qui vont le défendre en disant qu'ils ont envie de rêver, donc euh, ils ont envie comme ça qu'on. Ils ont envie d'avoir du rêve, ils ont pas forcément envie euh, d'être terre à terre quand ils ont un, un rapport avec un média tel que le jeu vidéo parce que c'est un loisir donc euh, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de s'évader et justement ils ont envie de, de, de cette petite étincelle en plus mmh. donc euh, après c'était la question effectivement que, que je laissais un peu ouverte finalement parce que j'ai pas de réponse non plus là dessus mais que, que je me posais en fait et que et je vous proposais en fait dans le papier
0: Oui mais surtout qu'en plus je pense qu'après pour répondre à la question c'est un peu compliqué je pense que chacun aura sa propre, sa propre réponse mais tu parlais du fait d'avoir envie d'exceptionnel etc je pense aussi le, le truc c'est que finalement finalement, euh, on nous présente ces produits-là comme étant exceptionnels aussi, du coup. Il c'est, c'est, y, y a ça, et, et finalement, euh, je pense que ça trahit aussi le fait que euh, au final, il n'y a plus forcément, en tout cas, euh, les, les, les produits euh, qui peuvent éventuellement se démarquer euh, par quelque chose de, de je ne sais pas, par un aspect originel, etc., non, ne, ne se présentent présente t- pas comme tels, et que donc, finalement, tous ces gros produits qui sont sur-hypés, euh, on a l'impression que leur seul moyen justement pour, 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 pour que les gens euh, le voient et l'achètent c'est justement de faire cette surenchère de, 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 de hype de, de, d'exceptionnel et tout parce que euh, d'ailleurs, finalement dans le fond il n'y a, 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 a pas grand chose d'original d'origina, ça se démarque pas forcément de, 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 des autres produits concurrents et finalement il se lance dans une espèce de course de celui qui arrivera finalement
1: à, à, à surhyper le plus son, son propre produit quoi. Sauf que j'ai l'impression justement qu'en en fait finalement on se le hype nous mêmes dans le sens où euh,
3: là, là tu dis on nous le vend, bon déjà ouais, d'une là, c'est, part c'est, on est journaliste. C'est, c'est, ouais c'est, c'est confondre le marketing et, oui. et l'attente c'est ça. forcément un éditeur te survend un truc et c'est normal. Mais oui. il y a le marketing le marketing peut, marketing peut... Créer de la hype, mais mm. euh, en gros, la, la hype ça marche parce qu'on et le marketing ça marche parce que on veut bien que ça marche, oui. Parce que dès que tu allumes un mais peu c'est ça ton que cerveau, je voulais dire. tu sais très bien qu'on te vend n'importe quoi. Mm. Il, dire, il y a des jeux qui sont hyper, hyper tendance, hyper hypé sur des trailers en CG et des images retouchées. Il y a des jeux qui ce qui dont on parle que d'eux alors qu'on ne les voit pas. Oui. on les voit jamais même en vrai et, euh, et après euh, le, enfin, le piège de la hype, il y en a qui connaissent bien, on parlait d'Ubisoft hein. euh, Watch Dogs euh, le piège de la surenchère, ils l'ont bien pris dans la gueule avec Watch Dogs hein, parce ouais. que ils ont pipoté à mort euh, les démos ils ont fait rêver tout le monde à grand coup de trailer et puis quand le jeu a commencé à se montrer pour de vrai il le ils se sont pris dans les dents et quand le jeu est sorti ils se sont repris dans la tronche quoi. Euh, voilà la le, le, hype est la hype et le marketing c'est un peu un duo c'est un peu un couple fusionnel bah, c'est indissociable mais, quand même pour le avoir, réceptacle, c'est à dire euh, le joueur de base mmh. n'importe qui n'importe quel consommateur, il est quand même sacrément complice du truc parce que il y a un moment où il faut, faut aussi prendre conscience des choses, euh, moi ce que tu dis, ça me fait penser à l'E3 en fait euh, l'E3 le c'est tout hype. à fait ça l'E3 c'est un salon de la hype mmh. euh, c'est un salon où quand tu le regardes froidement tu te dis enfin euh, pas tout le temps hein je suis critique avec les salons, je veux pas dire c'est pas de la merde, c'est pas ça et quand tu le re- regardes un peu froidement il y a énormément de choses pas très passionnantes à l'E3 des choses, tu vois beaucoup de vide à l'E3 tu vois beaucoup de choses qui servent à rien tu, tu vois des jeux auxquels tu joues pas, qui sont faits sur des démos euh, complètement pipotées tu vois des trailers en, en CG qui veulent rien dire enfin, moi je peux te montrer un jeu en 2D avec un trailer en CG en, en 3D euh, c'est ça autant de sens quoi. Mmh. et ça n'empêche que tout le monde est tout foufou c'est un moment de hype, c'est un moment où on est, comme tu disais j'ai envie qu'on me mette des étoiles dans les yeux, alors je vais être complice du truc et je vais accepter d'en rajouter un peu moi-même. Euh, je me laisse emporter, quitte à être déçu euh, plus tard, ou alors bah, tout simplement à avoir attendu un jeu qui était hyper hypé. Pendant des mois et des mois, je suis comme un dingue. Je joue à mon jeu, ça dure deux semaines et après je ne me souviens même pas que je l'ai dans ma, dans ma ludothèque. Quoi. C'est, euh, ça fait presque partie du plaisir finalement, parce que tu passes plus de temps à prendre du plaisir à attendre ton jeu qu'à y jouer par moment
1: oui. oui mais clairement il y a même, il y a même des jeux bah, par exemple le cas typique c'était tu, tu voulais parler de Battlefront euh, récemment oui. alors bon encore une fois je, 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 je plaide coupable hein. le, 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 le... Enfin, il, il m'avait euh, disons enthousiasmé au delà peut-être du raisonnable et, et il suffit d'une démo finalement pour se rendre compte que ça a pas l'air d'être un mauvais jeu mais bon. ça a pas l'air terrible non plus
0: Ouais, enfin... <rire> ouais. Bah, ouais mais après c'est... Enfin, voilà, je pense que malgré tout euh, euh, comme tu dis on est tous complices et même nous en tant que journalistes alors qu'on ne devrait pas hein, je suis à 100% d'accord avec vous mais c'est vrai que quelque part je pense que euh, bah, c'est, c'est aussi euh, assez facile finalement pour, quand on est de l'autre côté de la barrière quand on ne peut pas mettre la main sur le produit euh, de le survendre et donc du coup nous on ne peut que euh, entre guillemets entre guillemets euh, euh, pas, pas les croire mais disons bah, voilà, on, quand on nous demande de retransmettre l'info et bah, on la retransmet telle qu'on l'a vue aussi donc c'est, 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 c'est un peu ça qui fait qu'on est bah, entre guillemets complice de, de, de la hype c'est parce qu'on
3: n'a pas eu matière non plus pour euh, euh. aller plus loin dans l'investigation et, euh, oui et après il y a complice et complice a, je pense que quand on parlait de complice de la hype tout à l'heure c'était au sens où euh, il y a un abandon de crédulité euh, sur oui, en tant que consommateur. Bien sûr. nous, enfin après en tant que journaliste, tu peux te retrouver à être complice euh, volontaire ou plutôt involontaire, quand même En règle générale, en, en règle générale général, oui. Parce que là, par contre, t'es, 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 tu vas te retrouver à être victime quelque part de, de méthodes de présentation. Euh, bon, quand tu commences à connaître un peu les ficelles, tu fais gaffe. Hein, tu dis, euh, ouais, attends, je me méfie quand même. Maintenant, il euh, y a des fois, euh, bon, le, le coup de la démo verticale, par exemple, tu ne mmh. pas toujours savoir que tu as affaire à une, à une coupe verticale. Donc une coupe verticale, en gros, c'est, euh, c'est une démo qui ne ressemble pas du tout au jeu final. C'est, c'est, tu, tu prends toutes les ressources de ta machine, tu les concentres sur une toute petite, une petite portion partie, du jeu, ouais. tu rajoutes plein de choses dedans. Euh, à la fin, le jeu ne ressemblera pas à ça du tout, mais techniquement, tu as peu de moyens de le savoir, en fait. Euh, moi ça me fait penser par exemple il y a un jeu comme ça qui avait été un très bon exemple c'était le pouvoir de la force 2 mm. où la démo de présentation était un, c'était un scandale quoi, parce qu'elle n'existe pas cette, cette démo c'était, ils avaient pris un niveau ils avaient, euh, ils avaient complètement bidouillé euh, t'as pas de contexte donc tu sais pas vraiment quand ça se passe et, euh, et le jeu a l'air fabuleux et en fait quand tu te retrouves avec le jeu complet tu te rends compte que cette démo euh, c'était du flan et que le jeu complet il, il est super creux quoi donc là, nous aussi, du coup, oui on se retrouve à avoir une part de responsabilité parce qu'on on devient des, euh, des relais, mais bon là, c'est moins volontaire. c'est quand même Ah bien complice. sûr, non, mais... c'est pour ça que j'ai toujours pris des gants et que j'ai toujours essayé euh, sur les salons de ne pas trop trop m'enflammer. Euh, ça m'est arrivé aussi hein, de m'enflammer et de me planter. Mais euh, voilà, il faut, faut être super froid, quoi. Parce que la, la hype, c'est vraiment une machine, une machine de guerre pour les éditeurs euh, qui veulent vendre euh, en précommande, euh, parce mmh. qu'ils ne veulent plus vendre en, en boutique, euh, ils veulent même plus vendre en, en numérique, ils veulent vendre avant la sortie du jeu. Et euh, justement, le, le fait de faire du buzz comme ça, c'est, euh, c'est, c'est leur meilleur porte-monnaie. Quoi. Et c'est super dangereux du coup, quand tu es journaliste, de, de te faire avoir par ça, parce que tu deviens justement euh, prescripteur d'opinion, et surtout, euh, tu deviens un rouage de, de la stratégie commerciale de l'éditeur. Et ça, par contre, c'est extrêmement désagréable à vivre. Mais, euh, mais, mais quand on parle de, 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 fin, de
1: marketing, finalement, euh, moi je pense qu'il n'y a pas que le marketing qui, qui joue là-dedans puisqu'il y a des jeux qui sont qui ont été peu marketingés euh, et qui marketés merci et euh, ça, ça me fait penser trop là, au, au, au sol le marketé mais bref et, euh, et qui et qui pourtant ont eu des effets de hype très importants moi je pense par exemple alors maintenant Dark Souls 3, forcément va être bien plus marketé mais euh, mais mais le, le cas des, des premiers Dark Souls euh, c'est c'était euh, disons que c'était lié en fait au mouvement qui était euh, qui, qui, qui qui venait de, de Demon's Souls, c'était quand même, je veux dire une petite communauté qui, oui. uh, qui partait de là-dessus. Je te dis, je, je dis ça alors que c'est des jeux qui me plaisent beaucoup, hein, oui. euh, attention. Mais justement, j'ai bien conscience que là, il y a eu un, une espèce de mouvement de hype qui s'est, uh, qui, qui s'est formé autour de, bah, autour aussi de, du coup de, de Bloodborne, mais uh, disons qu'autour des dernières productions From Software, alors que à la base, disons, en, d'un point de vue marketing, c'était quand même plutôt soft. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus, il uh, n'y avait pas eu un matraquage extraordinaire encore une fois, peut-être un peu plus sur le 2 et, et sur le 3, je m'attends à ce que ça soit encore un peu plus mais sur le, le, le premier Dark Souls par exemple, il a eu quand même euh, il a eu quand même un espèce d'engouement comme ça qui s'est fait, alors que euh, alors que ben, euh, c'est, euh, comment on appelle ça, disons que ça, ça, ça a été provoqué euh, sans, sans trop de, de, de d'un train, on va dire. Mais euh, et et mais c'est et... venu des joueurs, là, du coup, plutôt. Ouais. Oui,
0: mais. Du, du fait que, okay. voilà, avec oui. l'héritage uh, Demon's Souls, voilà. tu
3: étais euh... dans un mouvement uh, d'engouement uh, généralisé, que parfois tu comprends pas trop, tu regardes, tu dis pourquoi
1: pourquoi toute cette folie quoi. voilà. Et sauf que là, du coup, ça a créé aussi énormément de déceptions, dont, dont on va parler de plus en plus, plus justement les jeux vont devenir des. Enfin, plus la, la, la série devient uh, triple A, puisque, en fait, il y a quand même toute une partie de joueurs, il faut le dire, qui se. Ne qui Achètent ces, ces jeux là parce que on, le, on leur a vendu finalement par la hype. Ils disent qu'ils sont ils, eux aussi, ils ont envie de voir ce que ça donne. Et euh, il y a toute une catégorie de joueurs à qui ça correspond pas du tout parce qu'en fait ils cherchent pas du tout des jeux comme ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce d'étiquette comme quoi c'est des, des jeux qui sont particulièrement hardcore, alors qu'au final c'est juste un type de jeu un peu particulier, mais ils sont si, enfin, disons que la difficulté, est quand même, on pourrait en discuter, mais et du coup, c'est juste que ces gens-là ne sont pas la cible. Et, et, mm. et en fait, là où j'en viens, parce que je fais un, une grosse digression, digression, je suis désolé, mais effectivement, ces mouvements de hype, ça, ça crée aussi beaucoup de désillusions derrière sur certaines, certaines personnes parce que il y a une espèce de un soufflet, enfin,
3: disons que ça a gonflé vachement. Non, tu, tu, tu mets tes attentes à ce niveau-là et tu voilà. des, des des sommets qu'aucun produit ne pourra jamais, euh, jamais atteindre et c'est le problème auquel sont confrontés les éditeurs quand ils font trop gonfler la sauce mais effectivement comme tu dis quand tu auto euh, génères un certain engouement bah forcément tu peux être que déçu après c'est, bon, c'est très humain ça aussi hein, de, 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 de se créer comme ça des, des attentes et des objectifs euh, euh, voire des fantasmes quelque part et, et quand tu quand atteins euh, l'accomplissement tu fais ah, yeah, bah, je suis oui. très déçu finalement enfin, c'était pas là, c'est pas ce que j'espérais c'était trop court, c'était voilà t'étais pas content quoi Et, et, des et fois du coup, même, qu'est-ce que tu fais bah, trou- Tu ouais, râles Tu et surtout, <rire> tu, tu... tu trouves un substitut c'est Tu trouves mode, un ça. nouveau sujet de hype Par exemple, le prochain film Star Wars wow. Qui est trop de la balle, t'as enfin, vu, t'as fait, vu t'as en fait, l'affiche et le, et le nouveau trailer
1: Le nouveau c'est trailer, vrai. ouais super et, 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 oui, oui, c'est, et c'est déjà le meilleur c'est...
3: film de l'année c'est...
1: Mais, mais après euh, il euh, y a aussi des jeux qui, à, à qui ça dessert on, on voit No Man's Sky par exemple il euh, y a déjà des gens qui se disent déçus de No Man's Sky avant, enfin euh, je veux dire, il était tellement hypé alors qu'on, qu'on ne peut pas y jouer enfin disons que euh, ça donne l'impression que euh, le pic n'est <coughs> pas arrivé au bon moment disons que là c'est déjà en train de redescendre et, ouais. euh, et, et on dirait qu'il se prend le contre-coup alors que peut-être qu'il n'y est pas pour grand chose
3: bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément euh, ils ont pas tenu de fausses promesses quelque part moi je me souviens No Man's Sky j'ai vu ses premières, ses premières apparitions bah oui ça donnait vachement envie après le truc c'est que tu as tout cet engouement qui s'est créé sans connaître le reste du jeu finalement mais t'avais 2-3 deux, trois, deux, trois promesses à l'écran où tu te dis waouh c'est super quoi mais après ben bah, voilà ça lance une machine que quelque part tu contrôles plus que ce soit toi quand tu balances une info ou quand tu la reçois et que tu te dis ça a l'air super ça a l'air super et tu commences à rêver autour du truc quoi parce que c'est vrai que no Man's Sky, ils, enfin, de mémoire, ils ont pas fait de fausses promesses. Hein. Enfin, j'en ai pas le souvenir en oh, tout cas. J'en ai pas souvenir non plus.
1: Ouais. Après, justement, cette, cette question de pic, de la hype et de redescente à gérer. Euh, finalement, enfin, je veux dire, c'est aussi, on, on revient sur Ubisoft, mais finalement, est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont un petit peu changé leur, com- leur méthode de communication, pour, pour ça que euh, Far Cry Primal ils l'ont annoncé si tard, c'est pour pour ça que là, il y, y a la sortie de, d'Assassin's
3: Creed, finalement, ils sont c'est plutôt une idée, discrets. Ouais. C'est, euh, ouais, je pense qu'ils sont discrets parce qu'il est pas très bon, surtout. Mais, <rire> euh, mais c'est ce que c'est ce que fait par exemple Bethesda. Euh, Bethesda évite en général d'annoncer ses jeux trop longtemps à l'avance. Skyrim, euh, enfin dire un jeu du gabarit de Skyrim la plupart des éditeurs ils l'ont annoncé trois ans avant quoi. Euh, Bethesda c'est pas ce qu'ils ont fait ils l'ont annoncé un an euh, Fallout 4, oui, c'est ils ce que l'ont annoncé dire. très peu de temps avant, avant sa date de sortie et euh, on, quelqu'un de chez Bethesda m'avait dit c'est pour éviter le coup du soufflet qui se dégonfle, c'est pour éviter euh, d'avoir à balancer un trailer tous les 15 jours jusqu'à ce que les joueurs en aient jusque là parce qu'il y, y a des éditeurs qui font ça et leur jeu tu le supportes plus avant même qu'ils sortent parce que t'as tout vu en trailer oui c'était pour éviter ça justement, éviter de, de tomber dans trop de hype, un petit peu quand même, parce qu'il faut de l'attente, il hein, faut, faut être sérieux, mais d'éviter euh, l'écœurement, éviter le dégoût, éviter aussi à avoir à payer 50 000 trailers à 3 millions de dollars, parce que ça coûte très cher un trailer, et, euh, et voilà, et de garder quelque chose de raisonnable, ce qui fait que as l'attente, as l'attente, et puis as le jeu, donc t'as pas le temps d'avoir le, le pic qui retombe, ou au contraire d'être monté trop haut, et de te rendre compte que ton jeu il est là, et que mmh. les attentes sont au-dessus, quoi. Donc c'est peut-être Donc, une bonne c'est, idée, c'est David.
2: C'est ce qui est arrivé avec, euh, ou l'inverse, avec euh, Uncharted. Ils avaient montré pratiquement euh, tout le jeu en extrait euh, du 3, ouais. avant, avant même qu'il sorte. Et euh, je pense que les leçons ont été tirées pour le 4 parce qu'on n'a pas vu énormément de gameplay. Quoi. On a vu des longues phases, mais on n'a pas vu euh, beaucoup. Et euh, le jeu sort euh, février, mars je sais plus ouais. de mémoire. Ouais. Quelque chose comme ça. Et le jeu, est pourtant, euh, si, si on doit mesurer sur une échelle de hype, je pense qu'il a quand même une bonne cote. Euh, ils ont, ils ont tiré des leçons de ce qu'ils avaient fait avec le 3, de ce qu'il ne fallait pas faire en tout cas pour le, pour le suivant.
0: Après, je ne suis, suis même pas vraiment certain euh, que, en tout cas du point de vue, euh, peut-être pas de tous les éditeurs, mais de certains éditeurs, que ce soit vraiment euh, des choses à ne pas faire ou pas. Parce que finalement, quand tu te rends compte que euh, justement, en, en, en surhypant son produit, euh, tu arrives quand même à vendre des, des, des palettes et des palettes et des palettes de ton produit euh, assez rapidement. On sait de toute façon qu'en général, euh, les AAA, tri- les, les ventes, c'est, euh, c'est au tout début, c'est les précommandes, c'est au tout début, après ça ça, ça, ça retombe. Et donc finalement, justement, c'est pour ça qu'il y, 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 y a énormément d'éditeurs qui qui font monter la sauce comme ça avec ce phénomène de hype pour que les gens achètent précommande et achètent mmh. entre guillemets à l'aveuglette parce qu'ils savent que de toute façon ils vont faire leur beurre sur, ouais, non, sur les, les, les oui, premiers mois de, de commercialisation c'est, quoi. Ça,
3: ça, ça c'est certain après euh, bon, dans la plupart des cas ça se passe bien mais encore une fois on, on se souvient de ce qui s'est passé avec Watch Dogs voilà. quoi. Watch Dogs les, les précommandes avaient, avaient baissé euh, mais, c'est, c'est, c'est un jeu dangereux parce qu'il faut que tu sois sûr de ton coup c'est à dire le moindre gameplay qui passe et qui montre que t'es pas du tout au niveau tu te la prends dans la gueule et même après la sortie d'un jeu oui, je que tu as survendu là on n'est plus dans live par contre on est carrément dans le marketing un peu mensonger quand tu as montré des, 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 des vidéos d'un bien. jeu et que ça ressemble pas du tout à ça bon, tu te le prends méchamment dans la gueule et en termes d'image c'est très très mauvais et c'est pas facile de s'en remettre mm. bon là on a un peu dévié parce que c'est, 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 pour c'est, moi WhatJocks pour moi c'est, c'est, c'est un plus... peu à part quand même c'est plus bah, Watch Dogs, oh c'était non, clairement un problème de hype direct, hein. Hein. Ouais. si franchement c'est... oui mais ce que je veux dire par là et, c'est que et de manque de contrôle dans, dans, dans la com voilà mais... non mais c'est surtout que
0: après en donné il y, y a voilà il y, y a eu il eu des, des, des erreurs des, de, de communication qui ont fait que euh, au final ça comme tu dis ça devient plus du marketing mensonger que euh, Enfin, ça s'identifie plus comme du marketing mensonger que comme de, de, de la hype, un engouement qui se crée sur un produit qui... De euh...
3: de... Non, parce que... T'as Aliens, Colonial Marines aussi, euh, ou dans le genre hype, euh, et qui vient pas que du marketing, hein, pour le coup, qui est vraiment de la hype autogénérée parce que c'est Alien, parce que machin, c'était pas mal, quand même. Mmh, mmh. Parce que le jeu, tout le monde était complètement foufou avec. Euh, il avéré que c'était quand même une sacrée daube. Mais, et, mais voilà, et c'est même pas qu'une question de vidéos mensongères. C'est aussi que tout le monde voulait y croire, tout le monde avait envie. attentes. Voilà il y
1: avait des attentes Parce que, que quand c'est comme, comme ça le, parce
3: le... que c'est enfin, alien, aussi, ouais. Oui mais
0: aussi parce que À un moment donné Gearbox avait, avait mis la, 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 la main dedans aussi Du coup, du coup les gens avaient... Oui oh, mais ouais, et, ouais, euh, Enfin en... le
3: côté Gearbox est venu Gearbox ils ont pas non plus Un CV euh, super Non beau, pense, quoi. Ils bien... ont Borderlands Et après ils ont plein De sous-produits Oui oui non, mais bien sûr mais voilà Moi, quand tu me dis Gearbox, Gearbox arrive Je me dis pas Youpi Vlazoro quoi <rire> Non mais je pense Qu'il y a quand même Pas mal de, pas mal de personnes pour, pour... Quand tu dis Gearbox Ils pensent à Borderlands Donc du
0: coup voilà c'est, ça, oui, ça, oui. ça, ça part... Moi je pense que ça a participé Quand même mais
3: mais pour moi, c'est clairement, c'était, c'était vraiment parce que c'était Alien, quoi. Mmh. Tout ouais. bah, c'est tout. Parce que ça c'était arrêtait, Alien. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Et, c'est, et, et parce même... que ça faisait
0: longtemps qu'il n'y avait pas eu un bon produit Alien. Mais ça,
3: ça n'empêche qu'en gros, les, le joueur ou le consommateur en général, parce que ça marche avec le cinéma, tu lui, tu lui donnes un nom. Il est content, c'est ça. Et, et il devient tout fou. Et ah et si c'est ça, regarde, c'est oui, Wars quoi. Oui, non, oui, non. Et là, je suis là où hein. je suis
1: pas d'accord avec toi, sur quand tu dis que la hype, finalement, même si elle est très haute, euh, vu qu'ils ont les les, 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 comment Au lancement, ils vont quand même réussir à vendre. Il faut aussi penser à, en termes de longi, euh, un petit peu sur la longueur. Et effectivement, il euh, y a le deuxième épisode, quoi, qui risque lui, par contre, de oui. faire, de de, prendre, bah, de de ramasser les pots cassés, finalement. Bah, c'est et, sur... oui, après. Euh,
2: Castlevania, Port of Shadow par exemple.
1: Par exemple, mmh. ah, ouais le ouais.
2: deuxième épisode, il était clairement moins bon. Quoi. Oui, mais est-ce que,
0: est-ce que c'était un problème de, 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 mmh. de sur-hype Je ne suis, suis pas forcément ça. Non, non, parce que là, je pensais certain. par
1: exemple à des épisodes… Euh, on, on, bah, on a la ça confiance, si, quoi. Voilà, on a vu ça justement par rapport au, au, au Call of Duty, où, euh, où après un épisode moins bon, finalement, l'épisode d'après se vend moins bien. Mais euh, même s'il est meilleur que le précédent, ce qui est quand même dommage. Quoi. Bah, après, typiquement après Ghost, euh, ah il oui, y a la série vie. qui
3: se pète la gueule aussi. Hein.
1: En termes de, de, de qualité, en fait, disons qu'il y avait quand même. Ah, un, moi, je parle vraiment de vente. En, en, en.
3: C'est la série qui commence à, ouais, à avoir. C'est euh,
1: vrai qu'on pourrait aussi faire. qui a atteint son plafond et qui est en train de retomber. C'est comme voilà, ce que j'ai dit, on pourrait faire la même chose sur Assassin's les, les Creed. Mais, mais par exemple, quand on a une nouvelle licence. Assassin's ah, c'est, on... c'est,
3: c'est surtout parce que je crois que les gens en ont marre de, d'acheter des jeux qui sont pétés de bugs, qui, qui ne sont jamais corrigés. <rire> si, si je peux me permettre un vieux tacle. Oui, il y a ça aussi. Ça ce serait
2: intéressant de voir les chiffres de vente des jeux d'aventure épisodiques. Je pense notamment à Telltale qui euh, qui utilise à chaque fois des noms pour justement surfer sur la hype du nom. Euh, Si euh, les les ventes s'essoufflent, genre Retour vers le futur quand il est sorti euh, il y a 4-5 ans, est-ce qu'au fil de la saison euh, les gens ont vu ce que c'était et se sont dit euh, ok, j'aime Retour vers le futur, mais le jeu.
0: D'ailleurs, s'il y a un moment moment pour euh, remettre en vente et euh, faire des promotions et refaire de la (rire) pub pour Retour vers le futur de Telltale, c'est maintenant parce que. euh... Bah, (rire) ils le le ressortent. Oui, voilà, c'est ça. Bah, oui, ils le
3: ressortent sur console, non C'est ça
0: Ouais, parce que là, euh, niveau hype, euh, je crois qu'on est, on atteint un sommet euh, euh, assez, euh, assez énorme. Ouais. Alors, je sais pas si du coup vous, avez, vous vouliez rajouter d'autres choses sur le, sur le, le sujet ou, euh, ou ou si on a, on en a plus ou moins, euh, plus ou moins fait le tour. Ouais, le non, tour, pardon.
3: On n'en a pas fait le tour. Hein, si oui. Je que que on dire, dire, on mais aura, on n'aura jamais. là, on n'aura pas le temps. Là. <rire>
0: en tout cas, merci, euh, merci messieurs pour vos, vos différentes interventions sur euh, sur cet article. Effectivement, en plus d'ailleurs, c'est un article qui a. Qui a qui a soulevé quand même pas mal de réactions aussi de, de la part de, de, de nos lecteurs. J'ai pu voir quand même qu'il y avait que plusieurs commentaires sur, sur le sujet. Il y avait des
1: commentaires énormes, et très bien écrits. Oui. Euh, et et j'ai, du coup, j'en suis resté baba et, et certains, j'ai pas osé répondre. <rire>
0: non, mais, non, mais voilà, c'est ça, vrai ça, vrai non, mais ça prouve que c'est un, c'est un sujet quand même qui nous touche oui. directement et que quelque part, enfin, voilà, on, 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 on est quand même plusieurs à être conscient de, de, de ça et, euh, et aussi à être conscient qu'on en est victime et qu'on, et qu'on en fait partie et ouais. qu'on le fait on fait on se, vivre
3: on se fait du mal tout seul on, on
0: la on, on, on se on, on se fait du mal tout seul comme, comme tu dis mais bon après voilà on est on est humain aussi je pense que y, y, ça, ça, ça joue ça joue beaucoup là dessus je pense qu'on a envie voilà de de, de de se laisser embarquer et de croire que voilà que voilà ce, ce sera ce sera l'épisode génialissime euh, mais bon effectivement je pense que c'est un sujet euh, ça va être très difficile d'en faire le tour euh, d'en faire le tour maintenant en tout cas merci encore pour vos différentes interventions on va on va tout de suite enchaîner sur sur le point BD classique de, de, de l'émission tu vas nous présenter justement euh, IRL mon cher Alexis
1: Oui je vous présente IRL hop je vous montre à l'écran tac tac euh, donc c'est une bande dessinée qui est scénarisée par Cory Doctorow et dessinée par Jen Wang donc euh, euh, cette fois-ci je me suis un petit peu écarté de l'actualité euh, J'y reviendrai peut-être un petit peu Tout simplement pour vous parler d'une bande dessinée Dont le sujet principal est le jeu vidéo Donc je me suis dit que ben, forcément euh, hein, Ça pouvait peut-être intéresser du monde hein. euh, non. C'est un, c'est, Après c'est une BD qui n'est pas très vieille Elle est sortie en France en, euh, en mai euh, En mai, dernier, de, euh, mai 2015 Il me semble qu'elle est sortie en octobre 2014 aux, aux états unis euh, alors, qu'est-ce que c'est Déjà, je vais peut-être vous, commencer par vous présenter un petit peu uh, Cory Doctorow. Uh, c'est un auteur uh, pas forcément uh, connu uh, en BD, mais il est plutôt connu pour, uh, pour ses romans, notamment, et uh, pour ses prises de position assez fortes. Uh, c'est... Uh, pour, on va faire court. Uh, c'est un militant du, uh, de, du... du logiciel libre et uh, de la... Liberté informatique dans son ensemble, on va dire. Voilà, hop. Mais c'est quelqu'un qui en fait qui est convaincu que euh, les outils informatiques peuvent être utilisés à des fins politiques et euh, qu'elles peuvent notamment euh, amener à plus de démocratie. Et euh, voilà. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui a notamment euh, écrit sur des sujets euh, euh, bah, assez proches finalement de, de préoccupations geek. Mais euh, vous notez les guillemets, guillemets. Euh, <rire> mais euh, mais justement en y intégrant une dimension politique euh, c'était le cas notamment dans euh, Little Brother c'est un des rares euh, de ces romans qui est euh, édité en France euh, c'est donc euh, c'est un roman d'anticipation euh, très proche où bon, finalement il remet en cause euh, les euh, bah, les techniques de surveillance de la population par, euh, bah là en l'occurrence, c'est, euh, c'est euh, les, euh, l'État américain, mais ça, ça, ça pourrait tout aussi bien être finalement un autre État moderne. Donc, c'est, euh, c'est un bouquin que je, vous, euh, bah, que je peux vous conseiller si jamais, effectivement, ça vous intéresse, dans le sens où euh, il reprend la problématique, la célèbre problématique Big Brother, c'est dans 1984, sauf qu'il actualise à notre monde actuel. Elle, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais non, oui. euh, <rire> voilà, et ça, ça devient quelque chose de très intéressant. Il avait déjà euh, parlé de la d'autres problématiques, mais notamment de, de des gold farmers dans un bouquin qui s'appelle For the Win qui est disponible que en anglais, mais bon, un jour il sera traduit, hein, j'imagine. Euh, et, et donc, déjà en fait, ça c'était un bouquin super intéressant parce que euh, il a il abordait la question du du gold farming, qui est quand même une, une espèce de, d'angle mort, on va dire, souvent un impensé euh, du, du jeu vidéo euh, et euh, de l'industrie du jeu vidéo moderne. Et euh, c'est, euh, donc c'est là-dessus qu'il est revenu, en fait, dans IRL. IRL, en fait, on suit euh, une jeune fille euh, qui est euh, un petit peu timide, un petit peu... voilà Et, et en fait, cette jeune fille va, euh, va, va se lancer dans un MMO euh, où elle va se, se révéler <rire> et, euh, et surtout, en fait, elle va, euh, elle va, elle va découvrir le, le, le triste, monde, euh, triste monde, tragique <rire> actuel. Et elle va, elle va notamment en fait euh, bah, découvrir le, le principe du gold farming. Bon, on rappelle vite fait, en gros, c'est euh, euh, souvent des, des petits chinois en fait qui travaillent euh, dans les euh, dans les MMO pour euh, pour récolter des ressources pour ensuite les revendre, et, enfin, c'est leur boulot ils, vivent, ils font ça dans des conditions de travail qui sont quand même assez déplorables et, euh, et bon après c'est pas toujours ressenti comme des conditions de travail déplorables pour des chinois après c'est toute la question justement qui est, euh, qui est abordée là dedans et, euh, et finalement si intéressant c'est, c'est moins pour l'aspect BD en lui même enfin même si les, les dessins de, de Jen Wang sont, sont, sont vraiment sympas j'aime bien le trait après euh, il faut reconnaître qu'en termes de de, d'originalité du scénario, c'est pas non plus euh, foufou, disons que ça va être quand même euh, assez euh, bateau et puis en plus il y a une petite fin moralisante à la fin, c'est plutôt mignon, ça va euh, ça casse pas trois pattes à canard par contre c'est la thématique et la façon dont elle est abordée qui est vraiment intéressante euh, notamment, euh, bon, on voit un petit peu sa, 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 sa vision idéaliste sur, sur la question, comme quoi ouais, effectivement on, on peut... Euh, on peut, par, euh, par ce biais-là, euh, bah, défendre des droits sociaux, des choses comme ça. Bon, ça, c'est, euh, c'est, on va dire c'est plutôt idéaliste, mais ne serait-ce que pour euh, l'aspect euh, parler des gold farmers, tout simplement. Euh, c'est quelque chose qui se fait assez rare, et c'est pour oui. ça que je voulais vous présenter, parce qu'il me semble intéressant... À, à vraiment à ce niveau là quoi donc c'est, euh, c'est, il est sorti donc, en mai euh, dernier, c'est chez Akileos. c'est une, une maison d'édition qui, est, qui, qui, qui fait des trucs sympas, je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler d'eux parce qu'ils font des, euh, ils font des choses qui sont, qui sont vraiment sympathiques et je me rends compte que je suis arrivé sans le prix du, euh, du livre j'allais te, j'allais te Mais, demander euh, je, je suis désolé <rire>
0: D'accord, ok, bah très bien, merci beaucoup en tout cas, tu, tu, tu me le prêteras celui-là parce que on, 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 tu m'en avais déjà parlé et, euh, et effectivement ça, 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 m'avait, ça m'avait intéressé euh, merci beaucoup Alexis pour, pour ton point BD euh, avant, de, avant de conclure cette émission, on va, on va juste parler un petit peu de, des événements qui sont à venir et notamment euh, la semaine prochaine euh, je pense que vous l'avez tous noté que c'était la, la Paris Games Week mmh. euh, qui commence le, le 28 octobre si ma mort est bonne et euh, voilà, alors pourquoi, pourquoi on en parle un petit peu Parce que finalement, c'est vrai que euh, on a quand même l'impression, en tout cas c'est annoncé comme tel, alors est-ce que c'est de la hype ou pas ouais. <rire> Ça, c'est, on, on, le saura, on le saura dans, dans, dans quelques jours, mais euh, on a vraiment l'impression que euh, la Paris Games Week va vraiment s'installer comme un, étant un salon majeur euh, de, du jeu vidéo, puisque euh, Sony a fait l'impasse, entre guillemets, euh, sur sa conférence euh, Gamescom, pour la faire euh, à l'occasion de, du Paris Games Week. D'ailleurs, on, on essaiera de, 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 couvrir le, de couvrir la conférence en live euh, sur, sur le site. On aura l'occasion de vous en reparler euh, dans les jours qui viennent. Mais effectivement, voilà, le, le, le fait que Sony mette ses billes euh, dans, euh, dans la Paris Games Week nous fait quand même penser que euh, voilà, ça, ça, ça risque de devenir vraiment un salon de plus en plus important. Disons on, qu'il a un
3: meilleur timing. Quoi.
0: Il a un meilleur timing que, que la Gamescom, ça, ça c'est certain. Et euh, et puis, de toute façon, on le voit déjà depuis quelques années, hein, le salon grandit euh, d'année en année. Alors après, effectivement, on retrouvait forcément plus ou moins un peu peu les mêmes choses. Euh,
1: Pour l'instant c'était quand même un, un, un salon qui était axé euh, consommateur, qui voilà. était quand même, euh, Exactement. Donc, du coup la, la, la question c'est euh, est-ce que c'est en train de se développer et c'est effectivement ce qui semble, il y, y a un aspect euh, bah, peut-être aussi à destination des, des, des journalistes, des, des professionnels, ouais. et des, mmh. voilà, euh, avec peut-être bah, euh, des interviews qui sont peut-être un peu plus en marge, des choses comme ça et euh, voilà.
0: Ouais. en tout cas voilà donc euh, Sony qui, euh, qui réserve sa, sa conférence pour, euh, pour le salon donc on essaiera, de, on essaiera de couvrir ça alors après je sais pas s'il y aura forcément des, grands, des grosses annonces euh,
3: ce sera la surprise on verra
0: ouais, surtout que euh, finalement on pensait euh, qu'ils allaient annoncer la baisse de prix de la PS4 à ce moment là mais en fait ils l'ont déjà fait donc euh, d'ailleurs voilà qui, qui passe à 349 euros je crois si c'est ma bonne enfin qui baisse oui, de 50 oui. euros c'est voilà donc euh, donc on en a parlé déjà un petit peu avant donc ça y est c'est, c'est officialisé comme on va être foufou s'il y a un nouveau David Cage voilà là. <rire> hype 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 allez on lance le mouvement voilà, donc du coup, on va, on va conclure cette émission. Juste une petite précision, ah, je m- t'en prie.
1: Nicolas me, me fascine que donc, la, la bande dessinée que je vous ai présentée tout à l'heure coûte 15 euros. Voilà. Ah, merci,
0: merci. Est fort. merci, merci, Nicolas. Et eh bien, merci à vous, Alexis, merci, Nicolas, merci, JM, pour, merci pour cette émission. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur extralive.fr. Ciao, ciao.
4: Salut. Salut.